0: NRK P2
1: Og da har vi fått uh, vaglitt vårt fredagspanel uh, i dag bestående av Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen, Tom Remlov, direktør i Riksteatret og Ragnar Nordenborg, programleder her i NRK P13. Velkommen, Anne-Mann. Takk. 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 Norske lokalaviser skjelver i buksene, og grunnen til det er at de opplever det de opplever som leveringsproblemer av lørdagsavisen. Sju lokalaviser har valgt å droppe lørdagsavis etter at selskapet Kvikas overtok postens avisdistribusjon på lørdager, og flere er nå i tenkeboksen. Men det er ikke de første som har droppet lørdagsavisene, så spørsmålet vårt er, er det bekvemmelig for norske lokalaviseredaktører å legge skylden på Kvikas? Nei, jeg tror ikke det.
2: Jo, det kan høre sånn ut. Ja. <laughs> Remlov, hva tenker du? Nei, altså, dette har jeg jo ingen forutsetning for å mene noe fyndig om, og det er derfor jeg svarer som, som jeg gjør. Si det sånn, men du på... har da
1: lest deg litt opp i anledning dagen? Jeg har lest deg litt opp, dagen.
2: absolutt. Såpass skal jeg påbruke meg, men poenget er egentlig på sig selv siden man andre. Det jeg har lest om dette tyder på at de har fått en kjærkommen årsak til å økonomisere, til å stramme in på sin økonomi, og det er jo noe vi strever med alle vi som leder den typen virksomheter, og jeg vet sannelig ikke om de vil komme til å gi sine lesere et så fryktelig mye dårligere tilbud med at det distribueres på fredager.
0: Nordenborg. Ja, ja jeg, jeg er ikke inne i hodene på alle aviseredaktører, men de jeg har läst om som sätter sig i båten og ror langs fjorder i Norge for å få det ut til leserne, de synes i hvert fall gjør en helt modig insats for å få lørdagsaviser ut. Men, men det er jo mulig at man rasjonaliserer det, som Tom sier, at nå er, det, nå er vi i en overgangsfase i, i livene våre, hvor ting blir mer og mer digitalt, og da, og da kan man jo tenke at nej det blir så klundrete så kan vi ju bara lägga ner ett tillbud men bara si det att det är nog väldigt sån det är nog ska si voldsomt sån sälldiggnade ver och kalla sig själv för kvickas för exempel och det samma med helt hem som som där avisen säger Men det är en annan det inte lite för sån är det är rammas hybrid? Det borde du de helt annat hvis ni de inte kallar det. Det här
1: handlar ju om kvickas. De de är om inte uskyldig det hele, så er det i hvert fall, vi antar at de prøver å gjøre så godt de kan. Mode Steinkjær, avismannen, mente at dette ikke var tilfelle.
3: Akvikas er i hvert fall en aktør i dette her, og det er også rett hjemme og de andre. Jeg tror nok også, som Tom og Ragnar sier, at noen her ser at de kan rasjonalisere ved å gi ut en stor fredagsavis i stedet, men de fleste aviseredaktører, de vil gjerne ha en avis ut på lørdagen til sine lesere. Det er fortsatt lørdag som er den store avisdagen. Du setter deg ikke med torsdagsaviser eller tirsdagsaviser og koser deg i helga. Men du setter deg kanskje ned med fredagshelgeavisen så den vil nok, vel nok i stor grad være, være gammel når man kommer til lørdagen. Det, det dette handler om er at de vil gjerne komme ut på lørdagen. De har et ansvar for sine lesere, for sine abonenter som bor på steder hvor det er veldig vanskelig å komme ut med avisen hvis det ikke er et velfungerende system. Og det man ser er jo at systemet her har kollapset. Men, men, hva, men hva, da med de som, hva da med de som faktisk har lagt
1: ned lørdagsavisen og, og holder seg til en fredagshelgeavis for lokalavisen?
3: Det, tror vi, 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 det vil nok sig, seg hvorvidt dette her er attraktivt for abonnenter, og da kun ha en fredagsavis som inngang til helga. Jeg tror nok at, at redaktørene kanske på sikt ville rasjonalisert også, men de ville ikke gjort det på dette tidspunktet her. Det er for tidlig, for pengene ligger i helga. Vi hopper videre, og norsk
1: faget skal handle om nå. Norsk er blitt et instrumentelt fag, og det dreier seg mer om å måle leseferdighet enn å bidra til å utvikle leselyst, kreativitet og fordypning i skjønnlitterær lesing bland elever. Dette var beskyldningen som kom frem i Kulturnytt denne uken. Og hvis dette er tilfelle, folkens, er det bra eller dårlig?
3: Dårlig.
2: Ja, rungende dårlig.
0: Ganske kanske dåligt.
3: <laughs>
0: men alltså folk måste folk måste lära sig att läsa. Då får du ju inte läst skönlitteratur eller någonting, visst du inte lärt dig att läsa. Där jag gick på skolen, så läste vi ganska mycket skönlitteratur, lärde fina, flotta analysvärdhöj som jag var väldigt glad for. men men det var jeg var så heldig att jag var ganske god till att läsa och det och det å ha masse ungdom og barn som går igenom norsk skola som vi vet har skett, som inte har blivit så väldigt god till att läsa. Det skönjer jag att man välger och fokuserar på. Derfor tenker jeg at du må, du må nesten splitte norskfag i to. Du må, ha den, du må ha den klassiske litteraturen, dannelsen ut fra det, norsk kulturarv og, og alle sånne ting. Og så burde du ha et kommunikasjonsfag, fordi språk og tekst er jo også kommunikation.
2: Det var en god idé, Remla. Ja, det absolut. absolutt. Uh... Men for mitt utkommende så er det dansesperspektivet som later til å være alvorlig svekket. Men jeg sier later til, for igjen så har vi jo egentlig bare disse seneste oppslagene å støtte oss til. Jeg har ikke gått i dybden på det, men alt tyder på at norsklærerne ikke settes i stand til å være skal vi si, dansesaktører på den måten som jeg mener de bør være. Alle som skal utvikles som mennesker, de har både krav på og behov for å bli tatt i hånden og ikke bare veiledet, men rett og slett ledet in i noe er vanskelig og kjennes vanskelig tilgjengelig. Vi vet jo alle, altså bare sette seg ned og lese en bok. Du må ha opparbeidet en form for tålmodighet for å komme de tre første kapittelene. Det må noen styre deg til å forstå. Og det er jo norskfagets oppgave. Måde.
3: Leselysten kommer i hvert fall ikke ut fra et, et, et målesamfunn. Det er ikke der man danner verken danse, leselyst, eller det å få lyst til å oppdage nye ting innenfor det å være seg skjønnlitteratur eller annen type litteratur. Men vi lever nå en gang i et, i et målesamfunn, og da skal man lære å lese etter et tempo, etter et...
1: Ja. Men, men Ragnar snakker her om kommunikasjonsevner, altså evnen til å forstå tekst. Det er jo viktig det også.
3: Det er viktigt viktig, og mulig at det er en god idé at du kan skille de to tingene fra hverandre. Men jeg tror nok at norskfaget, vis norsk språk og litteratur skal overleve, så må det være et politisk instrument for å få det til å fungere, og det ligger hos skolen. Da må man gjøre det lystbetont og lese litteratur, og ikke ut ifra en måleanstand. Altså, det... men, men, men
1: folkens, det som har pugget dikt og analysert dikt og blir tvunget å lese villene og uh, sult, det er ikke sikkert at det er metoden heller da, kanskje?
3: Det er ikke sikkert det er de tingene man skal lese i dag. Jeg tror det er andre ting som, som barn og unge kan lese som, som skaper større leselyst. Remland.
2: Det er jeg helt uenig i. Altså, selvfølgelig er det andre ting som kanske kan skape mer umiddelbar leselyst, men det handler jo om utdannelse. Dette. Man skal altså gjennom noe som ikke nødvendigvis oppleves som umiddelbart lystbetont, men som setter en i stand til å, til å ha større lyst senere. Det er tilegnelse av, av, av vi si tiltro til at det er noe å hente mm. i noe som er krevende, men altså til syvende og sist viktig. Jeg tror nok, vi si, de som har måttet lære sig salmevers i slutendene, så har de hatt en større opplevelse enn de som ikke har gjort det. Så, kan, så det er greit å plage barn, så er det Ja, det de synes jeg. Absolutt, det vi, plager, vi plager jo barn på idrettsarenaen hele tiden, så det er jo så smertefullt å lære seg å spille fotball ja. etter
0: halvkommet nok. Ja, min 78-generasjon, 78 vi er litt lite plaget med salmevers, for eksempel, ja, det, som gör at når man på er dere. på gudstjenesten, ja. mm. så sitter vi der og bare kliper og later
1: som vi kan teksten. Det mm. Vi hopper til neste spørsmål. Vi snakket om DAB tidligere i dag. Klassekampen har skrevet flere artikler, nemlig den også om norske artister som til sammen kan tape flere millioner kroner på DAB-omleggingen når de kommersielle kanalene P4 og Radio Norge slipper fri fra sine villkor og kan spille den musikken de vil. Spørsmålet vårt er... Det er kommet opp et tal her, 6 millioner kroner. Er det verdt å lage konsersjonsordninger under dab på en sånn liten sum som det? Nej!
2: Absolutt ikke, men definitivt ja. <laughs> nei, nei. Remlo, du skal få inn, inn første svar her. Ja, nå har jeg røpet at jeg tilhører en generasjon etter, nei, før, 78 er, altså, det er jo snarere før, 78-generasjonen. Det var ikke i... så veldig overraskende, Remlo. Men... Nei, det var vel kanskje ikke det. Nå er jo ikke alle som nødvendigvis har oppmerksom på saken, men mitt poeng er at jeg tilhører en sosialdemokratisk periode, og jeg mener at, at vi skal bruke fellesskapets redskaper uh, for å sørge for at vi får en Kultur, som vi skal vi si er tjent med, og da er de 6 millionene spiller absolut ingen rolle, men krav om en kvotering som gjør at mer kommer med enn det som kommersielt ville blitt viderebrakt i publikum. det er viktig.
0: Ja, og det er helt enig i. Det var egentlig de pengene jeg altså hang meg opp i. Det tallet ja, det er, tall. er et viktig tal, men jeg synes ikke man skal debattere ut fra lønninger, bies, altså små penger eller store penger som kommer inn på kontoen til norsk, eh, norske artister som synger på norsk. Men det blir, eh, det blir jo et ytterligere press på NRK som har krav om å spille norsk eh, musik norsk på norsk, som man sier här på huset. Og jeg syns jo at hvis ideen til politikerne var at med hele den store DAB-omleggingen var at alle kommer til å kaste seg på og gjøre det de selv har lyst til og sannsynligvis er det noen der ute som har lyst til å spille masse norsk musikk så virker det jo ikke som folk som driver radiostasjoner har så veldig lyst til det og da kan ideen på sikt være ganske god som jeg hørte noen politikere sa i går at kanskje vi må ut med en ny utlysning for å, bare for å holde det norske språket høyt i norsk radio
3: Nå Poengene er ikke pengene, men vad som spilles, så når de spilles, så ser man på kommersial radio allerede dag, så finner du ikke norsk musikk på dagtid eller i primetime. Du finner det på natta, og du finner artister som er veldig kjente og kjære. Du finner ingenting med kanter, og som er innovativt, og som er nytt, og som fortjener faktiskt å bli hentet fram for nye lyttere, og for å presentere norsk musikk. Så å de opprettholde dette her på grund av de pengene som eventuelt kommer inn, om det er 6 millioner, 12 millioner eller mye mindre, det har ingenting å se, si, men man må ha en, en ordning som gjør at de må spille norsk musik og de må spille det på en måte som gangen i musikken, gangen i norsk musik og norsk språk gjerne.
1: Det var ikke meningen fra, fra Kulturnytt siden at det var du som skulle få sluttpoenget med akkurat det argumentet, men sånn ble det. Kulturnytt er slutt, og dermed er også fredagspanelet slut. Ragna Nordenborg, Tom Remlov, jeg, som jeg sa feil var direktør, men er selvfølgelig teatersjef, og Mode Steinskjær, takk for at dere var med i Kulturnytt. Thomas Alvarstein Hoved og Birgir Kolsru også. Takk for å følge dem.